Hier bly Dokse Thuis Stellenbosch is onze familie met een missie om Godse Koninkrijk te vestig in ons stad. Maak seker dat jy inskakel dier ons zondagdienste bij te woon. Ons vertrou jy geniet vandagse boodskap. Nou, ek wil afskop vandag en eindelijk eerst net so'n bykie inleiding gee tot rondom die Oud Testament en die Nieuwe Testament en so'n bykie context skep vir die boek van Colossense. Die groot vraag is, wat ek vir jou vraag, hoe lees jy jou Bijbel? Jy weet, soos het ons weet, um, die Bijbel bestaan uit twee dele, um, die Oud Testament, die Nieuwe Testament, of as jy dit versover of verwijs na die Oud Verbond en die Nieuwe Verbond, wat daar so staan. En die manier hoe ons hierdie twee gedeeltes lees en die bril wat ons opzet wanneer ons dit lees, is so belangrijk, want dit bepaal hoe ons verder voor en toe gaan en hoe ons ons self sien in die prentjie wat Jesus vir ons kom gee. En die, en die groot ding is, in die oud testament en die verbond en die verbond verwijs wanneer daar twee individuee, twee partijen, een ooreenkomst met elkaar maak en sê, hoor jy maar, jy gaan iets doen en ek gaan iets doen en saam, dan stem ons saam oor wat ons moet doen om op die einde van die dag een resultaat te kry. En wat ons sien in die oud verbond, en dit word uiteindelik uiteengesit in Deuteronomium 28 en Leviticus 26, kom wees dat die mens, die Heere kom sê, hierso is hoe jy leven lyk. Die hier is wat jy moet gedoen, want sal jy leven geseend wees. En in baie gevalle is die Heere eindelijk bezig om vir die mense goeie raad te gee, en net be, uh, goeie besluit te maak in hulle levens. En hy sê, dan sal jy geseend wees, maar as jy dit nie doen nie, dan sal jy nie die seen beleef, wat daar is vir jou. En die Heere kom gee eindelijk vir die mense een reelboek, waar volgens hulle, hulle levens moet leven. Want onthoud, toe hy dit vir hulle gegee het, kom hulle uit een mentaliteit van slavernaai uit plek waar hulle nie geen identiteit gehad nie, al wat hulle gedoen het, is hulle klippe gekap, en groot klippe, klein klippies gemaakt, en bakstene gebouw, en piramides gebouw, wat ook al hulle in Egypte gedoen het, vir 400 jaar. So die heren moes inkom, en vir hulle sê, Rati, ek het nodig om julle, julle harde skywe so'n bykie te vorm, vir julle nieuwe manier van dink en doen, en hier kom geef hulle eindelike richtlijn, van as julle my focus, en omdat julle my focus, hier soos julle levens like. Die groot ding is, wat ons moet besef, is dat die oud testament eindelijk die voorwoord is van wat Jesus Christus gaan kom doen. Die story van Israel wat uit slavernaar uitgeleid word, wanneer die beloofde lang, is die metafoor vir dit wat die Heere kom doen in my en jou leven vandag nog. En dit is nie die, dit is eindelijk een skadiebeeld van dit wat Christus sou kom doen, en wat Christus kom doen het vir ons. En die oud testament, wat die, die kracht daarvan, is ons sien eindelijk, die opbouw tot Christus, en Jesus Christus, wat dit wat die oude verbond moes kom faciliteer het, om die mens en nabe aan God te bring, het Jesus kom vervul, want jy sien wat gebeur, is omdat daar klomp reels is, en die mens kon nie die reels hou nie, was hulle nie geseend, die kon hulle nie die verhouding met die Heere God, en hulle was elke jaar constant, elke jaar moet daar weer een offer gemaakt word, om die sonde te vergewe, en mense sy gerechtigheid te herstel, en wat Jesus kom doen, het is hy, dit wat in die oud testament afspeel, kom vervul. En die implicatie daarvan, is dat die oud testament, hoor jy so, die oud testament, sy manier van leef, is nie meer die wegspringblokke vir my in jou leven nie. Die, die, die vervulling van die verbond, is nie meer van toepassing op ons levens nie. In Christus, ons geloof in Christus, het ons totaal al kom vrystel, want Jesus het het kom vervul, en ons staan nou in een nieuwe testamentiese leven. En dit is, die, hierdie nieuwe verbond begin eindelijk in die boek van handelingen. Jesus het in die evangelies eerst die verbond kom vervul, en die, die nieuwe verbond kom vastmaak. En 
ding wat hy kom doen het, is hy het ons beeld in God kom herstel. Hy het ons, dit is die commissie sal hy toegekom het, hy het gekom om ons te kom herstel in ons verhouding met God die Vader. So dat ek en jy een leven van vervulling kan leef. En dit is die thema eindelijk van ons hele reeks. Leef vervuld. So dat ek en jy vervuld sal wees in die leven. So die oud testament, daar is een contrast, is in die oud verbond, in die nieuwe verbond, oud verbond, as jy moet doen, 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 en die nieuwe testament sê, ek moet gloe, en ek moet staan, en ek moet myself sien ingesluid, in Christus. En wanneer ek en jy die oud testament lees, en dit is nie dat ek sê, ons moet nie die oud testament lees, nie, in teendeel. Dit wat ons afspeel, ons het al gepraat daarvan oor een logos en een rema woord wat die Heere geef. Daar is soveel toepassing, wat die Heere uit die stories wat ons sien in die oud-testament, van toepassing maak in ons levens vandag nog, want dit is wat die Heilige Geest komt. Maar wanneer ons die oud-testament lees, moet ons dit in die bril opzit van Christus, en Christus sien wat daar inkom, en dat Christus die beter optie is vir ons, eder as die wet, eder as die ouverbond, en die probleem is, Wat ons hierdie ding verkeerd verstaan, dan gaan ons constant voel, dat ons nog een klomp goeders moet doen, om vrede met God te bewerkstellig. Om, om gins van God te kry. En Jesus um, het juist die verbond kom vervul, maar wat ons sien in die, in die, selfs in die evangelies wat gebeur, is dat die mense, wat nie Jesus gekies het nie, en op een stadium staan Jesus, en jy sien dit aan die einde van Lukas, staan Jesus voor Herodes, en Herodes sê vir die kerkleiders van die dag, die fariseers, die sadiseers, die ans wat die morele kompas geleid die tyd. Jesus het op een stadium van hulle gesê, jylle soek my in die skrifte, maar Jesus staan ek voor jylle, jylle mis my. En hy sê vir hulle, maar as hierdie nie jylle koning nie, en die hoor net die, so wat sê die fariseers, ons het nie een koning nie. Ons behoort aan die keizer. In die tijd het hulle een certificaat geteken, waar hulle om handel te kon drijf, moes hulle een skrift teken, waar hulle sê, ons verklaar, dat die keizer nou die koning is, ons behoort aan hom, met ander woorde, hy is ons God. En hulle verwerk vir Jesus. Sien, dit is wat verbond kom doen, die ou verbond kom doen, is dit verwerp, Christus, en die vervulling van Christus, en het hou vast aan al die kiekies, en soos het ons lees, in die nieuwe verbond, en sien ons hoe die ouwe totaal en al gemis het, maar ten spuite van Jesus wat verwerp is, het hy die verbond kom vervul, so dat ek en jy, wat nie jore is nie, kan deel hee, in die nieuwe verbond. Met ander woorde, ons moet ons self sien, in Christus ingesluit, in Christus, Jesus bid op die storm, hy sê, vader, ek bid, dat hulle in, in my sal wees, soos wat ek in jy is, en jy is in ons, en hy wisselwerking van om in mekaar te wees, is bezig om jy so te gebeur. So dit is nodig, dat ek en jy sal verstaan, dat ek en jy in Christus is, jy het nodig om jyself in Christus te sien, want as jy sê, ek staan in geloof, in Christus, moet ek myself in dit insien, en hier is die implikasie daarvan, as ek en jy in Christus is, dan sê dit eindelijk die volgende, dat alles wat Jesus sin is, is jou nie. Alles wat Jesus sin is jou nie. Maar die implikasie gaan verder, dat alles wat myne is, is ook syne. Jy sien, jy sê die wisselwerking van, Christus is in my, en ek is in hom, en ons, ons is in die Vader, en die Vader is in ons, en hierdie wisselwerking, even skielik is daar hierdie een gehele prentje. En dit is wat die boek van Colossense eindelijk vir ons kom openbaar, en vir ons kom weis recht dier die tijd, is dat hy kom sê dat Christus is die middelpunt van ons leven. As jy dit wil opsom, is, dit is wat Colossense vir ons kom weis. Jesus is die begin en die einde van ons levens. En die, 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 die doel van ons levens begin in Christus. 
Ons gaan het op geen ander plek krijgen. En dit is wat Paulus bezig is om hier zo so van mensen te kom verduidelik. Je ziet, ons het al, hoekom is hier so belangrijk? Want identiteit, en jy het my al gehoor dat sê, bepaal my in jou activiteit. Hoe ek myself sien, gaan bepaal ook myself uitleven. En as ek en my, myself net laans Christus sien, of Christus is voor my, of ons werk so half saam, dan gaan ek altyd so half een slaaf of een medewerker mentaliteit he, op die einde van die dag. Maar as ek myself in Christus sien, en Christus is in my, dan evenskielik is my identiteit nie ek, wat hierdie ding probeer bewerkstellig nie, maar Christus, wat die werk doen binnen my. Dit is die totaal in alle ander wegspringplek vir my en jou leven. En, en die, in Kolosse, die stad Kolosse, het die, um, het die mense gesikkel met die manier hoe hulle dink, want daar was verskillende manieren, krachten wat gewerk het in die tijd, jy weet, hulle het verskillende kultuur by mekaar gehad, wat ingevloe het, soos wat ons ook vandag het, verskillende kultuur wat by mekaar blij, mense van verskillende lande afrakom, Kolosse was hierdie, hierdie, um, hierdie hulp geweest waar klomp handeldrijf gebeur het, want dit is in, in die moderne Turkije vandag, so jy het die midde ooster, jy het die verre ooster, jy het Europa, wat hier so dier hierdie ding bezig is om te gebeur, en daar is baie handel wat gedraai word, verskillende tale wat gepraat word, en so ook verskillende kultuur wat by mekaar uitkom, verskillende levensfilosofie, en met de combinatie van oosterse filosofie en wetisisme wat ons gekryd en daar, was daar een specifieke manier van dink in een geloof, wat hulle, in die Engels praat hulle van gnosism, in Afrikaans vertaal hy, klink amper so klein bykie anglicistisch, en by klein bykie verskoon daarvoor, maar gnosisisme is die um, die woord wat gebruik is, en hierdie godsdienst, was een baie mystieke godsdienst, dit is wel, dit is nie, dit is eriferie, dit is nie oorals, want het het een klompgoeders, wat constant by mekaar gekom het, en die groot ding van dit, dit het bestaan uit een klomp elemente, wat elemente van okultisme, actually in, in het gehad het, astrologie, toorkens, judaisme, griese filosofie, en toe later, christelike leer, wat by mekaar gekom het, en die groot focus van gnosisme, Grosisisme, en dit kom uit die woord, Gnosis, is een Griekse woord wat praat oor kennis. Die groot focus daarvan, wat hulle sê, jou spiritualiteit word bepaald dier die kennis wat jy het. En jy moet soveel moendlik kennis by mekaar maak, want ergens gaan jy speciale openbaring kry, wat jou dan uit die verdrukking van hierdie wereld gaan uithaal. En dan gaan jy nie meer hier vastgevang word in die vreselike lichaam, en moet weer die aarde verder leef, en jy gaan hierdie amper wegraping hee wat hier sal gaan gebeur, as jy genoeg kennis en een speciale openbaring wil kry. Misleiding het ook ingekom in die tyd, waar mense twee pole gehad het, hulle het gegloe in die eerste plek, dat alle goeders wat materialistisch is, materiële goeders om ons, word dier die vijand, dier die duivel gebruik, om mense te verleid en te versoek, en hulle op te trip op die einde van die dag, so, alles is eindelijk om ons, is eindelijk sleg, En dan het jy die ander kant gehad, waar daar sterk joodse invloed was, waar mense wette gevolg het, en hulle gesê, jou geestelike groei gebeur, dier weerstand te bied in die duivel, om die wette na te kom, en jou myself te laat besnijd. Besnijdenis is deel van jou geestelike groei. Nou kan jy net dink, kom ons vat in die, want dit is eindelijk een baie snakse story, om, ons moet ons self in het inleef, kan jy net dink, en ek praat nou specifiek met die manne, nee, waar jy kerk te kom, en jy en Boetie sit in die kar, en mami en sissie is in die kar, en jy stop by die kerk, en jy sê vir mami en sissie, hoor jy, ek dink jylle moet maar so lang ingaan. Um, en dan sê mami, hoekom kom jy nie saam? En hy sê, ons moet eerst gaan vir een operatie, voordat ons daar mag ingaan. En ek weet nie of ek kan sien vir dit nie. Dit is die implicatie van wat daar gebeur. So jy het die een kant wat sê, jy gaan die vijand oorwin, dier wetties te wees, dier, dier die wette te hou, en aan die ander kant, 
kan je maak soos wat je wil, want alles in elke geval evil, so wat maak het saak, ergens gaan ons maar net gered word. Nou sien in hierdie ding, dat hierdie prentje, Christus, totaal al verloren raak, in hierdie prentje. Nou sien mens wat tot geloof gekom het in Christus, maar toe as gevolg van hulle ouwe manier van dink, het hierdie ding vervlek geraak met mekaar, met verskillende filosofieën en hulle die mekaar begin raak, hulle het op een plek gekom waar hulle gevoel het, hulle moet die hele iets bylaas, en hulle het kom bylaas by die eenvoud, en die diepte van die evangelie, want hulle moes net al die maniere van dink akkomodeer, in hierdie nieuwe verbond, en wanneer Paulus skryf, is hy juist bezig om met hulle te praat, te sê, hoor jy, maar ons moet nie bijvoeg tot die hele ding nie, ons moet nie bijvoeg tot dit wat gebeur nie, Ek dink, discipline en, en um, a, a nieuwe gewoontes, wat ek en jy in ons levens bouw, as daai processe in, a, a intimiteit met die Heere bewerkstellig, en ons help om ons met die klom goeders klaar te maak, daai discipline is, daai nieuwe gewoontes is goeie goeders. Maar wat ons sien in die, in die gemeente en kolosse wat gebeur het met hulle, is daai goeders wat hulle baas begin raak. En hulle het wegbeweeg van die suiverheid van die evangelie. En Paulus is bezig om dit aan te spreek in die boek. En ek nie dink, ek en jy moet vir die oomlik net stop, en vir ons self die vraag vraag. Uit dit wat ek nou vir jy sê, wat van dit wat in die stad van Kolosse gebeur het, gebeur vandag in ons samenleving? Wat van dit wat jy daar sê sien, is deel van ons wereld vandag? Wat is die levensfilosofie, het, um, is daar in jou leven, wat jou daar oor, oorheers? En as jy samenleving, en ek wil jy vraag, om asjeblief, daak en notaboekie net by jy te heen, hierdie vraag neer te skryf, hierdie derde vraag, wat is die add-ons, wat is die goeders wat bijgevoeg is, in jou geestelike journey met die Heere? Wat jy daar weet, hoor jy, maar ek weet nie of dit deel is van die evangelie. Dit is een vraag wat jy moet vraag vir jyself, dat kun jy aanmoedig om in dieper, <laughs> ek denk, denk te gaan oor dit, wat is bijgevoeg tot jou geloofslewe, wat daar nie in die evangelie is nie? Dit is ook een goeie gesprek om met jezelf te, dit is ook een goeie gesprek om met die mensen in je celgroep te, dit is ook een goeie gesprek om met, met jou gesin net hierdie type gesprek te, wat sê add-ons, wat ook deelgeraak het, wat een goeie intentie gehad het, maar wat op die einde van die dag my en jou prentje, en eindelijk laat wegbeweeg het van Christus, want dit is wat gebeur met die kerk in, Kolos, um, in Kolosse, en dit is wat Paulus kom aanspreek het in hierdie boek. Nou, wanneer ek en jy begin om die Bijbel te lees, daar is net ons intro, dit is net om ons so bykie op te stel, vir dit wat ons vir die volgende paar weke gaan doen. Nou, wanneer ek en jy die Bijbel lees, en um, so, en as daar een Bijbel lees beginsel, um, wat ek wil noem, en ons, en ons praat van die soap beginsel, die SOAP, en die S staan vir scripture. Wanneer ek in jy bybel lees, het ons nodig om die skrif te vat en dit net te lees. Een gedeelte, jy kan daar ook een hoofstuk lees, jy kan daar ook 7 dele lees per tykker, en ons bybel sê hulle specifieke thema's vir ons gaan identificeer wat in een paar verse saamgevat word, en daar het jy net nodig om daarop te focus. Maar, hier is die ding, is om het te, te lees. Dan die oor staan vir observe, om te gaan waarneem wat is bezig om te gebeur, en daar stikkie, dit is baie keer goed om een gedeelte te vat en die context te gaan verstaan, so while I'm observing, I need to understand the context, so dat die gedeelte voor het te lees, dat ook net na het loop, dat ek net kan vind, wat is bezig om hier so te gebeur, die A staan vir application, hoe pas ek hierdie goed wat ek hier so toe in my leven, want die woord is levendig, Dit is een tweesnijd en een swaard, soos wat um, Hebreus 4 vir ons verduidelik daarvan, so Heere, hoe gaan ek hierdie dinge toepas in my leven? En dan die PS dan vir om te, te bid, pray. En 
Wanneer ek en jy na die woord kyk, kyk waar hy aangaan, kyk hoe kan ons dit toepas, het is nodig om te bidden voor, want hy is die groot in. Um, ek en jy het nodig om die Heere te vertrouwen dat sy gees hierdie dinge gaan bewerkstellig in ons levens. So ons gaan so'n bykie die soup beginsel toepas in die volgende paar weke. Maar ons gaan kyk na die skrif, ons gaan kyk wat daar aan die gang is, en dan die vraag vrou oor, hoe kan ons dit, hoe kan ons dit toepas? En dan gaan ons vir ons self bid, en sê, Heere, ek vertrou hier vir die volgende dinge, want ek weet die Heilige Geest gaan met jou praat, die Heere gaan iets stuur in jou hart, wees gehoorzaam daaran, dis ook om ek vir jou vraag, hee nota boekie by jou, dat jy die vraag, die dinge wat in jou hart op, wakker uh, word, um, op, op kook, eindelijk, dat jy dit sal vat, en dat die verdere studie sal maak. So Paulus begin, in Colossensie 1, en hy begin die mense groet, en hy sê net vir hulle, hy begin eindelijk vir hulle verduidelik wie hy is, hy groet hulle as apostel, met ander woorde, hy bevestig sy roeping vir hulle, sy credentials is het, wat dalk nodig was vir die mens om te hoor, maar hy groet hulle ook in vrede en genade. En dit is een mooi ingesteld het wat hy hier so het, en dan vanaf vers 3 af, en ek lees vir ons, en dan gaan ons bykie inkyk wat dit vir ons beteken. Hy sê, wanneer ons tot God, die vader van ons Heere Jesus bid, dank ons om altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus, en van julle liefde vir al die gelovig is. Hierdie geloof en liefde is grond op die hoop, wat vir julle in die hemel bewaar word, en waarin julle reeds gehoor het, toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik, en net soos dit, in die hele wereld vrug voorbring en verder verspreid, gebeur het ook dat jylle van die dag al wat jylle die Heerse genade gehoor het, en dit leer ken, net soos dit werkelijk is. Jylle is daaran onderrug, dier Epaphras, ons geliefde medewerk en getrouwe dienaar van Christus, en jylle belang. Dit is ook, hy wat vir ons vertel het, van die liefde wat die gees in jylle verwek is. Wat vir my opvallend is, as ons kyk na hierdie, is hoe Paulus begin. Paulus begin by die begin. Hy begin om hulle aan te spreek binnen in hulle identiteit. Want in die context, as ek nou vir die context gegeet, en die inlichting wat ek nou vir gegeet, hoe die ouwens eindelijk die mekaar geraak het, en dan sal my verwaag, dat Paulus eindelijk so bykie sy lat uithaal, en, en hulle so bykie pak slaag geef, van hoe durf jylle nou hierdie goederkies doen? Maar Paulus onthou, hy het hulle glad nie geken nie, en teendeel, hy skryf hierdie brief van uit die tronk uit. Wat my opvallend is, is hoe aanmoedigend hy is, ten spuite van sy omstandighere, ten spuite van wat om hom aangaan, ten spuite van hy wat geboei is, sy bezig om steeds oor die evangelie te praat, en weet jy wat geer het vir my? Dit geer een hoop in my haar, dat maak jy saak wat jou omstandighere, hoe jy voel, wat sê die diagnose oor jou leven, wat ook al in jou wereld aan die gang is nie. Die Heere kan steeds sy roeping dier jou vervul. As jy net op een plek is, sal jy sê, Heere, maar ek stel my leven oop vir jy, jy kan dier my kom werk. En Paulus kom hier so, en hy begin met hulle te praat oor hulle identiteit. Hy begin by die begin en hy sê, jylle het tot geloof gekom in Christus, en hierdie geloof het jylle geleid na een leven van liefde. Door dit te sê, sê hy vir hulle eindelijk, dit is nie reels, dit is nie besnijdenis nie, dit is nie maak wat jy wil, om met alles in elke geval in die duivel boord nie, dit is nie meer kennis kry van God nie. Nee, dit is jylle geloof in Christus, wat jylle levens kon verander het. Ek kom praat hier van hierdie geloof en liefde, wat geanker is in die evangelie. En dit is my so mooi, toe jylle die waarheid, die evangelie, so hy kom sê die evangelie van Christus, is die waarheid van die nieuwe verbond, is die waarheid van dit wat God kom doen het, is, dit, is vastgevang in Christus. 
En as ook en jy prentje wil hee van wie God is, kyk ons na Jesus, en, en ons sien wie God is. Want jy sien, wanneer ons in die evangelie kom praat hy van, die evangelie kom ook een vrug in ons levens los. Dat is iets wat gebeur, binnen ons levens, als ons Christus begin ontdek. Ek sal nooit vergeet, hoe my leven begin verander het, waar ek was, 20 jaar terug, toe ek tot bekeering gekom het, en waar ek vandag is. Ek meen, ek was een teenerseen wat die mekaar was, ek het gedink, ek weet alles, maar ek het eindelijk niks geweet, en ek het het vinnig achtergekom. En soos het ek begin het, om in, saam met Jesus' journey, dat ek totaal in alle veranderingen van my leven gehad, op die einde van die dag. En dat is iets wat gebeur in ons, zodra ons Christus ontdek. En wat ons Jesus sien, is dat hierdie stories, weet nie, by die mense geblein, hierdie stories het verspreid, dit is wat Paulus is ervan praat, hy sê, hoor jy maar, Epifras het vir ons kom vertel van julle, hierdie stories is bezig om oor julle te verspreid, en dit laat my so bykie dink, <laughs> mense aan die ander kant van die wereld het geweet, van wat hy bezig is in kolosse te gebeur, weer die mense, <laughs> op die einde van die dag, wat die Heere mee bezig is in Stellenbosch, Weet die mense in Amerika, in Johannesburg, in Pretoria, in Pietersburg, of Polokwane, weet hulle wat bezig is om hier so te gebeur. Dit is die type van geloof, die radikale geloof wat bezig is om daar te gebeur. En Paulus is sê, hoor die, ek klap handen, ek loof die Heere vir dit wat bezig is om daar te gebeur, want mense het aksie geneem in dit wat hulle ontdek het. Toe hulle ge- geconfronteer is met die waarheid van Christus, toe verander het hulle levens, en hulle het gereageer. Wat vind ek vir jou historie gebeur, vertel wat net die... Um, um, hierdie naweek in hierdie gebouw gebeur. Soos wat ons bezig was met die gaves en aksieproces, is daar een profetische woord wat gegaan het met een van die meisjes toe. En hulle sê vir hoor jy, maar jy het een stem gekryd. Die heren sê nie net vir jou stem wat sing nie, maar hy sê vir jou, geef vir jou stem om in te spreek en ongerechtig en daar waar al onrechtvaardigheid gebeur het, daar waar al verhoudings gebroken is, die heren kon gee jou stem, hy geef vir jou vrijmoedigheid om hierdie dinge te gaan aanspreek. En wat gebeur in hy goalse leven? is ongelooflik, want eeuwenskielik, toe sy geconforteerd word, soos Jesus, met die openbaring van Christus, wat hy bezig is in haar leven, toe kon sy nie stil blij daar die volgende ochend, toe neem sy aksie daar oor, en sy maak een afspraak met die vriendin van haar, waar haar massive clash was, en hierdie ding is eindelijk alle jare wat oor, wat oor hierdie vriendskap hang, en eindelijk oor hulle vriendenkring hang, en het het een klomp vrijmoedigheid kom steel, en terwijl sy Jesus sit in die woord ontvang, te pris hierdie heilige geest, dit is wel waar ek wil hee, en moet begin, Wat my so aanmoedig, is dat hierdie meisjekind het nie stilgesit nie. Sy het onmiddellik aksie geneem. En ons sien in hierdie aksie, hoe sy eindelijk vruggedraad uit dit uit. Want weet jy wat gebeur toe in haar gesprek? Die ander persoon sê net toe, hoor jy, maar ek was vies vir jou, hierdie, 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 maar wat het in jou leven gebeur, dat jy na my te kom en hierdie ding uitsorteer? Ek was eindelijk na jou toe gekom het. En eeuwenskielik is daar hierdie versoening, en in hierdie versoening, as die ander meisje op een plek wat sy net sê, nou kan ek my leven oopmaak, ek struggle met die klomgoeders, en ek vraag vrouw oor my leven, en sy is eindelijk nie op een goeie plek nie, en wat vir my amazing is, is hoe daar gebeur, en dit is wat ek sien, en ek so herinner net aan Romeine 1 vers 16 en 17 wat sê, want ek skal my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is een kracht wat van God tot redding van elkeen wat gloe. Ek sien hoe jy, omdat die meisje nie skam was, oor dit wat Jesus kom losmaak het in haar leven nie, maar ge, dit geaction het in haar leven, die story vertel het, oor dit wat die Heere net in haar hart kom stuur, eeuwenskielik gebeur hierdie, want hierdie, hierdie getuinis, hierdie evangelie, het die kracht om redding te bring, eeuwenskielik is daar redding vir die meisje, met wie sy bezig is om te keier. Jy sien, en ons sien hier so, dit is die story, 
van die vrucht wat gedraal wordt dier die gemeente, en Paulus bevestig het, ek sien, daar is vrucht hierdie, hierdie evangelie het een liefde kom losmaak, en hierdie liefde het een vrucht teweeg gebring, en mense praat over. Groot vraag, en hierdie vraag moet ek en jy neerskryf van onszelf vraag, is my leven, is jou leven, een vruchtdraande leven? Een leven wat die vrucht draag van dit wat die Heere begin het in ons levens. Want hy kon verduidelik, hy sê hierdie, hierdie, hierdie evangelie kon maak een vrucht los. En hierdie vrucht wat hy van praat, hy sê, hy sê die evangelie maak geloof, en lief, dan vir haar geloof in Christus, ons nou plek voor ons in liefde leef, en dan laat ons dan met een hoop sit in ons levens op die einde van die dag. En dit begin in ons levens persoonlijk, en dan, spoel het oor, na een vruchtdraande leven, wat geloof, hoop en liefde vat na ons samenleving toe. En dit is waar het verspreid. Dit is waar het oorlip. En ek wil die volgende vir jou illustreer. Hoe die Heere kom sê, hoor jy, maar jou leven is soos hierdie koppie. En jou geloof, en dit wat ek bezig is om in jou leven te doen, is ek bezig om een klomp goed is in jou leven te doen. En bezig om jou vol te maak. En hierdie geloof, en die liefde wat in jou hart ontwikkel, en die hoop wat in jou hart is, kom maak jy so vol, dat jy op die einde van die dag, een verdraande leven leef, wat oorloop, en elke ding wat hier so oorloop, is die vrug, die verspreiding, van die evangelie van Christus in ons wereld. En hy kom sê, hoor, dit is waar het begin, is jy wat oorloop, en wat hierdie verspreid, in ons wereld. En hy praat van hierdie story, dat ek en jy geroep is vir hierdie, dat ons sal vrug door Jesus in teen, dat sê Johannes 15 vers 8 sê, hierin word my vader verheerlik, dat jy sal veel vrug dra, wanneer my in jou leven oorloop, kan ons nie stil bly nie, dit het ek gesien nie nauwelijk gebeur in hierdie vertrek, maar dit is wat die Heere vir jou en my, my kan sê, en hier is die ding wat ek toe achterkom, as is ek en jou op die plek is, wat ons nie voel, ons is een koppie wat oorloop nie, ons kan disciples gemaakt, dan is het om my daar, dat daar ook iets in ons levens is, wat bezig is om ons geloof, liefde en hoop te steel. En as jy op die plek is, dan is die boek van Colossense vir jou. Want hy is bezig om met ons te praat oor ons identiteit in Christus, en ons self in Christus sien. Christus is die middelpunt van ons levens, hy is die begin, die einde, hy is die volmaking, hy is die een wat vir ons roeping kom gee. Nie een klomp levensfilosofie en een klomp goeders wat ons add on tot ons levens nie. Hy is die geloof, liefde en hoop. En soos dat die ding in ons levens groei, in ons oorloop, dan is ons bezig om disciples te maak. So is een challenge. Heere, kom sê vir ons die tijd van die jaar, soos het ons opbouw tot volgende jaar, waar ons gelovige mense wil wees, geloof wil gaan verspreid in ons samenleving, is Heere bezig om te sê, wacht, 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 laat ek net eers jou beker tot oorlopens toe vol kom maak. Hy sê dan, in vers 9, hy sê daarom, Nou, wanneer een skryver praat van daarom, dan sê hy, hoor, alles wat ek voor het gesê, is vrek belangrijk, want dit kom bepaal eindelijk die pad voor en toe vir ons. Dit kom bepaal hoe jy jezelf uitleef. Hy sê daarom, van die dag wat ons van julle gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ek weet nie van jy nie, maar hoe bid jy vir mense wat jy nie ken nie? <laughs> en Paulus kom sê, so hoor, ek bid vir julle, en hy kom geer die focus van sy gebid. Hy sê, ons vraag vir God, dat hy julle met alle wijsheid en inzicht wat die geest gee, Jylle, sy, um, sy wil duidelik sal ken, so dat tot eer van die Heere sal lewe, dier net te doen wat hy verlang. Mag jylle vruchte dra dier goeie werke, en toeneem in die kennis van God. Mag God dier sy wonderbare kracht, jylle alle sterkte kon gee, 
om in alle omstandigheden geduldig te verhaard. Met blijdschap moet jullie die vader dank dat jullie geschikt gemaakt het om deel te hee aan die erfenis wat voor die gelovig is wacht in die rijk van zijlig. Hij zei hier zo, wacht, daarom, jij verstaan dat, daarom moet jij jezelf zien in Christus, daarom moet jij um, verstaan dat mijn begin is, mijn begin, mijn begin, begin bij geloof van Christus, daarom bid ik vir julle, en die oor nie so sy focus is, ek bid vir jou vir geestelike inzicht, ek bid vir jou vir gehoorzaamheid, dat jy alles sal doen wat jyre vir jou sê of van jou verlang, en dat jy sal groen jou karakter. As jy wonder waarvoor om vir iemand te bid, waarvoor om vir jezelf te bid, dan sit net daar, jyre geef my geestelike inzicht, jyre maak my gehoorzaam, ontwikkel my karakter. Jy sien die filosofie van die dag, hierdie mense kom kennis gee. Mense het gedink hierdie kennis, gaan hulle levens verander, maar die kennis het nie vir hulle inzicht kom gee nie. En op die einde van die dag, kon hulle dit nie, want hulle kon nie die dinge toepas nie. Ek sê al dit vir mense, kennis, inlichting is nie wat jou leven verander, nie die toepassing van die kennis, die toepassing van die inlichting, is dit wat jou leven verander, en dit is wat Jesus kom doen het, hy het ons kom stel in verhouding met hom, so dat ons kennis van God kan kry, maar so dat ons met inzicht sal leven, so dat ons daai kan toepas in ons leven. Want wat gebeur is, Jesus kom sê, hoor, ek kom groe jou lichaam, siel en geest, en even, want al die elemente van jou wees, is belangrijk daarvan, wat filosofie kom doen, is het, ach, een van die elemente van die, van die mens, of die lichaam, of die siel, of die geest, hoor is die ander, en het veroorzaak een dualistische manier van leven, wat op die einde van die dag, jou leven word dan bepaal, dier nieuwe kennis, en dier die omstandighede van jou wereld. En dit is wanneer daar een wishy-washy op en af leven gebeur. Die vraag vir ons is, is dit gebeurde, dat er sekere dinge is, wat meer seggingskap in jou leven het, as Christus. Hy sê hier so, hoor hy, jy het nodig om te groei in jou inzicht in die Heere. Hy sê hier so, leef tot eer van die Heere, doe net wat die Heere van julle verwag, uh, verlang, want dit is die vrug van goeie werke. Die breer sê op die stadium, ek en jy kan niks doen om die Heere te behaal, om die Heere te vrede te stel, anders as om te leef vanuit geloof uit. Hierdie nawek het ons weer net die definitie van geloof kon vastmaak, dat die lewe van geloof is nie een mens gemaakt ding nie, dit is gebore uit God. Geloof is om God sy stem te hoor en te reageer op dit, om te doen wat die Heere vir ons na te weis. Soos het hierdie meisie kan hierdie nawekke woord ontvang het, het sê gesê, Heere, dit is my geloofslewe, is om te reageer op dit. Dit is wat hy sê, wanneer hy praat oor vrug van goeie werke, geloof, is ek hoor Godse stem, ek reageer, ek gaan doen wat hy vir my sê, en die ewe skiele, skuif die focus van werke wat ek uit myself uit doen, na, een God gegenereerde, God geinspireerde werke, wat op die einde van die dag gebeur, ek en jy wat gehoorsam is aan die woord van God, en dit is een geestgeleide proces, wat net sal doen jy. En dit is die roeping wat hy vir ons kom geest, ek wil hy jy met met inzicht lewe, en hierdie inzicht kom, wanneer jy hoor by my, kennis van my en my groei, en het gaan toepas, en jy leef, hy gaan aan, en hy sê, maar mag God, dit is hy wonderbare kracht, jy leef alle sterte gee, om in alle omstandighede, geduldig te verwaard, hy sê so, hy spreek weer eens identiteit aan, besef jy, dit is nie iets wat jy gaan doen nie, besef jy nie, dit is jou eie kracht, om kennis te gaan kry, in hierdie wereld, of specifieke filosofie, toe te pas, in jy leven nie, hy sê, dit is Godse kracht, wat hierdie ding, om verdoen, die vermoe om in die geest te kan sien, en dit is die, die context van die woord van hart, die so, om die vermoe om in die geest te kan sien 
aan die andere kant van die omstandigheden. Zij so zei, als jij volhardt, die context daarvan is, want ze zei, Jere, ik ga naar vast want ik weet wat hij van mij gezet aan die andere kant van jullie. Ik weet wat hij van mij gezet wordt. En in jullie precies is het bezig om mijn karakter om te ontwikkelen. Het is bezig om mijn geloof te versterken. Want het is bezig om te zeggen, Jere, ik heb bij je gehoor en ik ga vasthouden dat hij van mij gezet Of vaart het ook al hoe lang? Misschien is dat een woord voor jou. Jij staat ook op een plek wat je zegt, Jere, ik weet niet lekker. Nie. Heet ik verkeerd gehoord al? Is ik op een verkeerde plek? En hier komt ze net, ik wil hier, jij moet volhard. Ik wil je met vasthou aan mijn woord, want als je volhard, dan zie je eindelijk en hier het over jou gewijs. Ik beleef het maar, die hier het over jou gewijs. Wat dan aan alle kant gaan aan, aan gebeur. Jij ziet het niet nog niet. Hier is even jou volhard en dit, want daar is nog steeds een realiteit voor jou. Hij zei hier, ik kon geven van mij geduld, dat ik al is het moeilijk. Hier ik gaan vasthou aan dit wat even mij kon wijzen. En dit is die ding, geestelijke volwassenheid. Dus wanneer ek en jy met inzicht, vraag vir inlicht, inzicht, gehoorzaam hy en volharding. Want het is binnen in hierdie volharding, dat hy sy kracht, ons die sterk te kom gee, om hierdie te kan uitleer. So dat is een stuk challenge wat hy kom sê, moet nie grijp aan het klom, een quick fix, een proces in die, hou vast aan dit wat ek begin het, in en dier jou leven. Hy sê dan in laatste vers, vers 12, met blijdschap moet jullie die vader dank, wat jullie geskik gemaakt het, om deel te hee aan die erfenis, wat vir die gelovig is wacht, en die rijk van die licht. Dis my so mooi, hoor net die so wat sy oor jou identiteit. Jy wat dink, jy moet die klomgoeders doen, jy wat voel, jy moet die klomgoeders doen, jy wat voel, jy moet die klominlichting bysit, jy moet die klomfilosofie toepas, jy moet die klomgoeders accommodeer in jou leven, so dat jy, jy weet net, en hier is belangrijk, zodat so ik dit inpas. Ik moet de klomp goed eens accommoderen in Dan zei hij: Wacht, 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 wacht. Dat goed is, gaan jij niet kwalificeren. Nie. Jouw verleden disqualificeer je niet. Die besluiten wat je in de toekomst maakt disqualificeer je niet. Die goed is wat jij wat voelt, jij moet bij elkaar maken. En zo so aan kwalificeer je niet. Nee, hij kwalificeert jou. Hij heeft jou geskik gemaakt. Om om te deel te heen in die erfenis. Dat jy ek in die nifie gesê, as ek en jy deel is van Christus, dan is het deel van sy erfenis. Alles wat Christus in is, is myne. Alles wat myne is, is Christus in. Hierdie wisselwerking, hierdie, hierdie mutualisme wat bezig is om te gebeur. Ek is in Christus, Christus in my. En Johannes 15 kom net weer by my op, want sy dan sal ons veel vrug dra, en ons vader word verheerlik dier die vrug. Hy kom sê, Jij is gekwalificeerd. Hij praat met jou oor jou identiteit. Jou identiteit in Christus. Nie jou identiteit in een filosofie, of in een godsdienst, of in een klomp reals, of in een klomp disciplines, of in een klomp filosofie, of in een klomp um, tegemoetkomende acties nie. Hij kwalificeert jou dier die geloof wat jy het in Christus. Jy sien, hy verduidelik vir ons, die pressure is af. Ons het nie nodig om vast te hou in een klomp mensgemaakte God. En ek wil daar so einde vir vandag. Ek denk daar is, daar is baie wat ons nog kan sê. En ons sal volgende week verder werk dier hoofstuk 1. Dat is het vir my amazing, hoe die heren eindelijk vir ons het klomp vraag, en vraag, en ek herhaal weer die vraag, wat ek sê die hierdie tyd van, gevraag het vir jou. Eerstens begin, in die neet het op opgesom, praat kolossense die altijd oor Christus, is die begin en die einde van ons leven. Hij vraag vir jou, en dit is een vraag wat jy vir jezelf moet gaan vraag, Heere, waarom my leven is daar goeders, wat ek ook geër aan het, om hier die evangelie of meer praktisch te, of toepasselijk te maken, en te pas in my prentje, 
um, daar is ook klopt dat je verleden uit of ons dienstige achtergrond of geen godsdienstige achtergrond maar als gevoel van een klomp goeders wat ook die evangelie kom vertroebel het maar alles kom sê, dit is so eenvoudig is dat jou geloof in Christus laat jou groei in liefde dat laat jou groei in laat jou hoop is in jou hart en dit groei in een vrug in wat verspreid word in die wereld, getuienisse mense wat jy aan jou hand vat jy kan nie stilblad daar oor nie, jy is bezig om hulle te disciple, jy is bezig om vir hulle te vertel van dit wat Christus kom doen waar in jou leven is daar iets wat die add-on is Waar in jou leven sien jy, dat dit wat in kolosse gebeur het, dat die filosofie deel is van jou wereld ook. Waar is die goeders wat jy daar ook net vir jy moet sê, jyre, jy moet hierdie ding by my kom wegvat. Jyre, kom, um, daar is daar een stuk beleidnis in jou hart, wat jy nou moet sê, jyre, ek, ek vergewe my, ek is so'n bykie wetties, ek het een klomp wette kom inskryf. Geen wet het nog ooit intimiteit bewerkstelig tussen God en die mens nie. En teendeel, ek sien in families, waar mense so wetties leef, dat het gebrokenheid veroorzaak tussen pa en kinders, tussen man en vrou, tussen ma en kinders, as gevolg van die wetiesisme. Daar is geen genade en leef in die ziting. Die nieuwe testament, gaan, is a, die oor nieuwe verbond, is grond in liefde, nie in wete nie. So vat hierdie goeders, en ek wil jou uitmoe, aanmoedig, om een studie daarvan te gaan maak, in hierdie komende week. Ek wil graag vir jou bid, want dit is wat, wat die woord vir ons leer, en ek wil saam met jou bid, um, dit wat Paulus vir ons bid, so kom ons bid saam, Vader, dankie, vir dit wat ons net vandag, hier so kom ontdek, dankie vir die reikdom van die woord, Heer, en ek kom bid vir ons elke, vir elke persoon wat nou luister, vir myself, Heer, ek kom bid ek vir geestelike inzicht, Heer, dat ons sal sien aan die ander kant van hierdie situasies wat ons sien. Heer, dat ons sal sien aan die ander kant van wat hiermee bezig is. Dat ons nie sal vastgevang word in die golwe van die lewe en bang word vir dit nie, Heer, maar dat ons sal vasthou aan dit wat hy vir ons gee. Heer, ek om bid dat hy vir ons hierdie geestelike leiding in sy sal gee en dat ons uit gehoorzaamheid sal reageer en gehoorzaam sal wees aan die steen. Heere Vader, ek kom dank u, dat u bezig is om u karakter te conform, een louteringsproces, waar u bezig is om die volheid van Christus te ontwikkel, in ons elkeen sy levens. Heere, ek kom eer u, dat u die koning is van my leven, dat u die koning is van elke persoon in hierdie, wat deel is van, van, van hierdie aarde, wat deel is van die nieuwe verbond, dat u elkeen van ons roep, om in hierdie volheid te gaan leven. Heere, dankie dat u ons gekwalificeer het. Ons sal die dank met blijdskap, Heere. U het ons gekwalificeer. U het ons geskik gemaakt om deel te heen in die ergens. En ons eer die daarvoor vandag. Laai ons dier die gees, soos het ons in die woord inklim, so dat die openbaringskennis van Christus een inzicht sal raak in ons leven, so dat ons dit kan gaan toepas. Ek dankie vir die vrug wat u losmaak in elkeen van ons levens. In die naam van Jesus. Amen.